0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Izaiáš. Milí poslucháči, mám pocit, že posledná časť Izaiáša je pre mnohých panenským teritóriom. Žiadna škola zaoberajúca sa proroctvami sa nevenuje tejto konkrétnej časti písma. V tejto kapitole vidíme, ako na Izrael vychádza slnko spravodlivosti. To je to, čo Malachiáš predpovedal, že sa stane v posledných dňoch. Keď príde, bude to ako slnko, čo vyjde uprostred temnej noci. V ten deň izraelský národ bude odrážať svetlo slávy po celej zemi. Cirkev medzi tým bude vytrhnutá a bude s Kristom. Používať izraelský národ a cirkev ako synonymá je interpretácia, ktorá keď sa dostaneme k textu ako tento, zapadne do bahna. Je to neuspokojivá interpretácia, ktorá nesplňa rozsah týchto proroctiev. Zdôrazňujem to, lebo to spôsobuje veľký zmetok. Určité školy biblickej interpretácie kladú veľmi malý dôraz na proroctvá lebo opomínajú pasáže Božieho slova, ako je táto 60. kapitola, ktorú máme pred sebou. Táto záverečná časť knihy Izeiaš predstavuje vykupiteľa na kríži, ako sme videli v Izeiašovi 53. kapitole. Vo zvyšku tejto časti nastal určitý pokrok a vývoj, ktorý nehovorí o Božej vláde, ako to bolo v prvej časti, ale o Božej milosti. V prvej časti bol dôraz na zákone. Tu je dôraz na milosti. Podobne ako v prvej časti tu vidíme, že v zákone je láska. Rovnako vidíme, že v láske je zákon. Táto kapitola nás privádza k úplnej manifestácii tisícročného kráľovstva. 59. kapitola skončila tým, že vykupiteľ príde k Sionu. V 60. kapitole vidíme, ako už prišiel. Ve Brečine je niečo, čo je známe ako prorocký čas. Keď prorok hovorí o udalosti spätne, ako by už bola históriou. Izaiáš hovorí o mnohých budúcich veciach, ako by sa už stali. Napríklad začína slovami. Staň, zasvieť, lebo prichádza tvoje svetlo a hospodinová sláva vychádza nad tebou. Musíme chápať, že keď Boh hovorí, že sa niečo stane, Ony už na tej druhej strane. Preň ho je to také isté, ako by sa to už stalo. Inými slovami, proroctvo je forma, do ktorej sa nalýva história. Izaiáš, 60. kapitola, prvý verš. Vstaň, zasvieť, lebo prichádza tvoje svetlo a hospodinová sláva vychádza nad tebou. Prichádza svetlo, o ktorom píše Malachiáš v 3. kapitole v 20. verši. Vám však, ktorý sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti a zdravie bude v jeho lúčoch. Druhý verš. Lebo hľa, tma bude pokrývať zem a temnota národy. Ale nad tebou vyjde hospodin a jeho sláva sa zjaví nad tebou. Pán Ježiš Kristus je svetlo sveta. To bol jeden z jeho výrokov, keď bol tu na zemi. Keď príde na zem druhýkrát, bude tým svetlom. Lebo hľa, tma bude pokrývať zem. Príchod svetla si vynúti noc duchovnej tmy, ktorá pokrie zem. A pokrývajú aj dnes. Napriek tomu, že Evangelium sa zvestuje už 2000 rokov, dnes je väčšia tma ako kedykoľvek predtým. Svetlo musí predchádzať budúcemu požehnaniu. Slnko spravodlivosti Musí výsť, aby nastal deň milénia. Božím zámerom nikdy nebolo to, aby kázaním Evanília prišlo tisícročné kráľovstvo, lebo to, aby prišlo, si vyžaduje svetlo. A kto je tým svetlom? Pán Ježiš. Potrebujeme prítomnosť vykupiteľa na Sione a vtedy privedie pohanov zďaleka. Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k tvojej vychádzajúcej žiare. Verím, že najväčšie prebudenie, čiže najväčšie obrátenie k Bohu, bude v budúcnosti. V Rimanom 11.15 Pavol píše, Veď ak ich zavrhnutie, čiže Izraela, znamenalo zmierenie sveta s Bohom, čím bude ich prijatie, ak nie životom po zmrtvých vstaní. Bude to zmrtvých vstanie izraelského národa a zmrtvých vstanie sveta. Žijeme vo vesmíre, na malej hrudke zeme, ktorá je jeden obrovský cintorín. Štvrtý verš. Pozdvihni oči vôkol a pozri, všetci sa zišli a prišli k tebe. Tvoji synovia prídu ďaleka, a tvoje céry prinesú v náručí. Hoci sa vzbúrili a boli rozptýlení, vráte sa do zasľúbenej krajiny. Ale v poslušnosti Bohu. Ženy, ktoré sú slabšie, prinesú v náručí ako ženy, ktoré nesú v náručí svoje deti. 5. verš. Vtedy uvidíš a zažiariš, zachvej a rozšíri sa tvoje srdce, lebo sa k tebe obráti bohatstvo mora a blahobyt národov príde k tebe. Tu vidíme ohromný pohyb národov, ako smerujú k Jeruzalemu. Po pevnine, po mori a vzduchom. Bude to udivujúce. 6. verš. Záplava tievuťa pokrie. Ich mláďatá z Midianu a Zefi, všetci prídu zo šeby, prinesú zlato a kadidlo a budú zvestovať chválihodné skutky hospodina. Mudrci nielen od východu, ale z celého sveta znovu prídu darmi. Vykupiteľovi prinesú zlato a kadidlo. Všimnime si, že mu neprinesú mírhu. Prečo? Lebo mírha poukazuje na Kristovu smrť pri prvom príchode. Pri druhom príchode mu mírhu neprinesú. Toto je skutočne pozoruhodný verš. Čítajme ďalej 7. Všetky stáda kedáru sa zromažďa k tebe, baránky z nebajot ti budú slúžiť a vystúpia ako ľúbezná obeta na môj oltár a tak oslávim svoj slávny dom. Stáda prinášajú do Jeruzalema na obetovanie. V chráme v tisícročnom kráľovstve sa obete znovu obnovia. Pre niektorých to môže byť ťažké prijať, ale stará zmluva je v tomto bode veľmi jasná. Prečítajte si napríklad Ezechiela 40. a 44. kapitolu. Verím, že tieto obete budú poukazovať späť na Kristovu smrť, tak ako stará zmluva na ňu poukazovala do budúcnosti. Bude to mať rovnaký význam. 8. verš. Kto sú títo? Letie ako oblak, ako holubík svojim holubníkom. Ak je v písme nejaké proroctvo, ktoré by predpovedalo lietadlo, tak toto je ono. Myslím si však, že ide skôr o námorné lode. Nie je to odkaz na súčasné diane, keď židia cestujú do Izraela lítadlom. Niektorí sa nazdávajú, že sa tým naplnilo toto proroctvo, ale nesplňa to celkom rozsah tohto proroctva. 9. verš Áno, mňa očakávajú ostrovy a zámorné lode na čele, aby ti priviezli synov z ďaleka, s nimi ich striebro a zlato kvôli menu Hospodina tvojho Boha, kvôli svetému Izraela, lebo ťa oslávil. Zámorné lode iných národov privedú Izraelitov späť do zasľúbenej krajiny. Národy, ktoré Izraelitov predtým nevočili, im potom pomôžu v návrate. Namiesto toho, aby si za to vypýtali peniaze, im dajú dary, ako Egyptenia dali Židom, keď vyšli z Egypta. Konec koncov, židia si od Egypťanov prevzeli len mzdu, ktorá im nebola vyplatená. A nebola to malá suma za tých 400 rokov. 11. verš Tvoje brány budú neustále otvorené, vodne ani v noci ich nezatvoria, aby ti priniesli blahobyt národov pod vedením svojich kráľov. Spasené národy sveta prídu do Jeruzalema. 12. verš Národa kráľovstvo, čo ti nebudú slúžiť, budú zničené, národy budú úplne vyhľadené mečom. Pán Ježiš jasne povedal, že národy budú súdené podľa toho, ako zaokádzali so Židmi. V tisícročnom kráľovstve sa skloní každé koleno a každý jazyk vyzná, že Ježiš Kristus je pán. Všetci budú nútení sa Ježišovin pokloniť. Nútení budú verejnou mienkou. Niektorí sa nebudú chcieť v srdci pokloniť, ale formálne sa poklonia. Na konci milénia bude vypustený satan a tí, čo sa budú v srdci búriť, budú k nemu prirodzene pritiahnutí a vtedy nastane posledná vzbúra. Vtedy bude uvedený väčší aspekt kráľovstva. Verím, že v tom čase nastanú radikálne zmeny. Zem už nebude pozaplátaná, ale bude nová zem a nové nebo. Boh urobí veci nové a dá im nový začiatok. Teším sa na to. Už mi nie je tak dobre, ako keď som sa narodil v Texase. Rád by som začal od znovu. Boh urobí všetko nové. Nebude prerábať starú prirodzenosť. Dá mi novú prirodzenosť a dajú všetkým, ktorí v neho uveria. 15. verš Miesto toho, aby si bol opustený, nenávidený a nikým nenavštívený urobím ťa pýchov na veky radosťou pre všetky pokolenia. Ako Izajaš povedal v druhej kapitole, Jeruzalem sa stane centrom zeme. V tom období bude veľa požehnania. 16. verš. Budeš sať mlieko národov a požívať prsia kráľov. Spoznáš, že ja som Hospodín, tvoj spasiteľ, tvoj vykupiteľ, Jákobov mocný. Bohatstvo Jeruzalema, ktoré si národy ukoristili, sa vráti aj z úrokmi. 17. verš Namiesto bronzu prinesiem zlato a namiesto železa prinesiem striebro. Namiesto dreva bronz a namiesto kameňov železo. Za tvojho správcu ustanovím pokoj a za tvojho vládcu spravodlivosť. Je zaujímavé, že v tej krajine je tak veľa predmetov z bronzu. Na trhoch v Egypte a Libanonie sa predáva veľa bronzových predmetov, ale v budúcnosti sa namiesto nich budú predávať predmety zo zlata a striebra. Inými slovami, drahékovi budú znovu bežné. nime si ďalšie úžasné veci, ktoré sa udejú. 19. a 20. verš Slnko ti nebude viac svetlom v dne, ani mesiac so svojím jasom ti nebude svietiť v noci. Ale hospodin ti bude svetlom na veky a tvoj boh Tvojím jasom. Tvoje slnko už nezapadne a z tvojho mesiaca nebude ubúdať. Lebo hospodín ti bude svetlom na veky a dni tvojho zármodku sa skončia. Bude tam Ježiš, ktorý je svetlo sveta. On je takisto svetlom Nového Jeruzalema. Svet už nebude potrebovať pouličné osvetlenie. Koniec koncov slnka a hviezdy sú pouličným osvetlením vo vesmíre. Boho neosvetlil veľmi dobre, lebo do toho vstúpil hriech, ale potom všetko poriadne rozsvieti. 22. Verš: Z malého sa stane veľký rod a z nepatrného mocný národ. Ja, hospodín, urobím to rýchlo vo vhodnom čase. Ľudská sila naraste bez toho, aby sa ľudia uchyľovali k vitamínom. Pán Ježiš povedal, že duch je ochotný, ale telo slabé. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že moje telo jednoducho so mnou nestíha. Chcel by som ísť oveľa rýchlejšie, ale telo ma zdržiava. V budúcnosti sa to však napraví. Tu na zemi, ako aj v nebi. Dostávame sa teraz 61. kapitole, v ktorej vidíme prvý a druhý príchod Krista s osobitným dôrazom na dôsledky jeho druhého príchodu. V prvých troch veršoch máme jednu z najpozoruhodnejších pasáží písma, ktorá nám pomáha v správnej interpretácii Biblie. Prečítam teraz prvý a druhý verš. Duch pána, hospodina je nad mnou, lebo ma hospodin pomazal, poslal ma hlásať radostnú zväzť chudobným, obviazať rany tým, čo majú skrušené srdce, zvestovať slobodu zajacom a väzneným prepustenie, ohlásiť rok hospodinovej priazne. Deň pomsty nášho Boha na potešenie všetkým zarmúteným. Tu vidíme systém biblickej interpretácie. Keby som to čítal bez toho, aby som poznal novú zmluvu, nevedel by som, o čom hovorí. Kto to hovorí? Duch pána, hospodina je nadobnou. Ak je to pán Ježiš, týka sa to jeho prvého alebo druhého príchodu. Nuž, v novej zmluve máme Boží výklad. Keď Pán Ježiš išiel do synagógy v Nazarete, kde vyrastal, prečítal túto časť. V Lukášovi 4. kapitole od 16. po 19. verš čítame. Prešiel do Nazareta, kde vyrastal a podľa svojho zvyku v sobotu vošiel do synagógy. Keď vstal, aby čítal, podali mu knihu proroka Izaiáša. Knihu rozvinul na tom mieste, kde bolo napísané. Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanílium a uzdravovať skrušených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok pána. Milí poslucháči, keď sa znovu pozrieme do nášho textu Vizejašovi, vidíme, že ani nedokončil vetu. Prečo nečítal ďalej? Zvýšok vety, Deň pomsty nášho Boha na potešenie všetkým zarmúteným neprečítal. Prečo? Všimnime si, že zavrel knihu. Zámerne ju zavrel. Lukášovi ďalej čítame. Na to zvinul knihu, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. On pokračoval. Dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. Do tohto bodu sa Izaiášovo proroctvo naplnilo Kristovým prvým príchodom. Izaiáš nerobil rozdiel medzi Kristovým prvým a druhým príchodom, ale pán Ježiš áno. V Izaiášovom proroctve je malá čiarka, ktorá delí prvý príchod od druhého. Mohli by sme povedať, že tá čiarka už trvá 2000 rokov. Toto je systém biblickej interpretácie. Na budúce to chcem ilustrovať veľmi presne, lebo je to jedna z najdôležitejších pasáží. Vidíme v nej systém biblickej interpretácie, alebo ako teologovia hovoria, toto je hermeneutika. Môžete to volať ako chcete, ale je to niečo, čo nám umožňuje otvárať Božie slovo a porozumieť mnohým veciam, ktoré nám povedal.